0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a meternos directamente en un episodio de Expediente X porque tenemos un montón de casos extraños, un montón de fenómenos paranormales y vamos a comenzar hablando de ajedrez. Os prometo que todas las noticias, al menos las iniciales, son misteriosas, pero todas tienen que ver con la tecnología. La primera del ajedrez, como os decía, el mundo ajedrecístico está en shock porque durante el torneo de San Luis, que se está jugando ahora, en Missouri, que es uno de los más históricos y uno de los principales, eh, digamos, etapas del World Chess Tour, se ha retirado Magnus Carlsen por sorpresa. Ha sido después de una derrota, una derrota muy peculiar, y ha publicado un tuit en el que pone básicamente un vídeo de José Mourinho, el entrenador de fútbol, diciendo «Si digo lo que pienso, estoy en problemas, no sé qué». Entonces... Todo el mundo diciendo, ¿por qué se retira? Porque además, no solo Magnus Carlsen, eh, para los que no lo sepáis, es el mejor jugador, sino de la historia, seguramente, de los últimos 20 años del ajedrez. Y es la primera vez que se retira de un campeonato. Esto es algo completamente, ya digo, inaudito. Entonces, ¿contra quién había jugado y perdido? Contra Hans Niemann que es un jugador muy, 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 muy joven, de Estados Unidos, tiene 19 años, creo, que tiene una historia más o menos creíble de haber hecho trampas en el pasado, pero principalmente en campeonatos en línea, en campeonatos mucho menos importantes, en los que en principio pues, eh, se podía dar a entender que estaba siendo ayudado por un motor. Es decir, estás jugando en un ordenador y con otro ordenador replicas el tablero con el que estás jugando y eliges los movimientos que te recomienda el ordenador de al lado. Entonces, esto es fácilmente detectable por los sistemas de juego online, porque si haces un montón de, <ríe> de movimientos perfectos, dicen, venga, hasta luego, buenas tardes. Pero en un torneo físico como el de San Luis, Missouri, esto es algo muy extraño. Tened en cuenta que pasan por detectores de metales. De hecho, os dejo un vídeo en el que el propio Nieman pasa por un detector de metales antes de la partida con Magnus Carlsen, para que no haya algún tipo de... Aparatito auditivo o algo que le vibre y que le envíe señales de alguien en la audiencia, etcétera. De hecho, muchos de estos torneos están en tan emparanoyados con las trampas que emiten las partidas con retraso a través de internet para que nadie desde fuera de la sala o desde fuera del recinto les pueda ayudar ¿no? en estos casos. Para meter un poco más de bulla, otro de los grandes jugadores ajedrecísticos de los últimos años, Hikaru Nakamura, del que yo creo que habíamos comentado en este podcast, básicamente es un tuichero, pero que además es un gran jugador de ajedrez, <risa> a lo mejor es el top 5 a nivel actual en un montón de funciones, ha analizado la polémica y ha dado a entender que Nieman ha hecho trampas. Pero, claro, de nuevo, vuelvo a insistir, ¿cómo ha hecho trampas? Porque ninguno dice, ostras, es muy raro man es un buen jugador, pero está a años luz de Carlsen. Y además, y además, todo comenzó con un despliegue de piezas muy raro por parte de Carlsen. Es decir, no eran unos despliegues comunes o unas líneas que suele utilizar. De hecho, creo que nunca había utilizado esa apertura Carlsen, con lo cual el, el otro rival, Niemann no podía decir no, es que me había preparado para esta apertura porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, está todo internet o todo el internet ajedrecístico ahora mismo con las manos en la cabeza hablando del tema, cuchicheando. Yo, sinceramente, creo que no ha hecho trampas. Es posible que sí hiciera trampas Niemann en el pasado, en torneos online, lo que yo creo que ha ocurrido es que alguien le ha filtrado la preparación de Magnus Carlsen. Es decir, que le dijera, va a jugar con esta apertura, va a jugar, te va a hacer esto, esto y esto. Con lo cual, es posible que Carlsen no esté renunciando, no esté abandonando el torneo porque piense que esté haciendo trampas, que él técnicamente no lo ha dicho, simplemente han puesto un tuit raro, sino porque sabe que alguien de su equipo de preparación le ha filtrado eso a su rival. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigos? Estas cosas, de verdad, a mí me encantan. Vamos a otra conspiración, y es que ayer eh, dominaron un montón de titulares, de que había sido hackeado TikTok, de que no sé qué, de que todo el mundo a cambiar la contraseña, lo habréis visto. Yo no sé si salió hasta en el telediario. Bueno, muchos oyentes, me lo pasasteis. A mí me parecía raro, porque estaba viendo, por cierto, el análisis de Troy Hunt, el creador de Hype, I Been Pound, esa página que normalmente pone las filtraciones y decía, estoy analizando el contenido de la base de datos supuestamente filtrada y todos los datos que hay aquí son públicos. Y además, se estaba moviendo en internet como diciendo, vamos a conseguir que TikTok breached, ¿no? que TikTok eh, hackeado sea trending topic, etcétera Con lo cual, no encajaban muy bien las intenciones de, de, del, del supuesto grupo hacker que había conseguido acceder a estas bases de datos internas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que no ha pasado nada realmente. Es un montón de información, pero pública. Básicamente la han conseguido escaneando un montón de vídeos y de perfiles que están disponibles a través de la web de TikTok.com. De hecho, al supuesto filtrador que había puesto estas bases de datos a la venta en este foro hacker anónimo, lo han baneado por Mentir con el origen de esa información. Ya sabes lo que pasa entre piratas, ¿no? Cuando se dan cuenta que uno está pasándose de listo. Y hablando de foros anónimos, tenemos que hablar de Rousez. No sé si se pronuncia así, pero es uno de estos clones de ForChan que hay tantos en el mundo. Este era muy popular en Argentina, muy popular en general en el cono sur. Y sus propios moderadores lo han cerrado después de que se haya revelado que. El atacante de la vicepresidenta de Argentina, que la intentó asesinar con una pistola hace unos días, había estado publicando mensajes eh, recientemente en ese foro. Entonces, para, digamos, ocultar un poco algunas pruebas, han dicho vamos a cerrar el foro y vamos a esperar a que se calmen las aguas. De hecho, han creado una especie de clon para que se vayan otras personas. Están por los subreddits dando vueltas los usuarios, intentando ver dónde publicar las cosas, etcétera. Pero os podéis imaginar qué tipo de foro, ¿no? Pues con lo mejor de cada casa. Siguiente conspiración, amigos. Ahora tenemos que hablar de Spotify porque la prensa británica está acusándoles de falsificar sus rankings de podcast. ¿Y por qué la acusan? Porque uno de los podcasts exclusivos de Spotify, presentado por Meghan Markle, que es la esposa estadounidense del príncipe Enrique, estuvo en Spotify cuando se lanzó hace un par de días como podcast número uno. Pero, cuando te ponías a mirar las estadísticas, no encajaba que fuera el número uno porque no estaba realmente a nivel de métricas por encima de otros podcasts. Entonces acusaban a Spotify de haber modificado manualmente ese ranking para inflar la importancia del estreno de ese podcast, porque obviamente pues, se han gastado una millonada y quieren promocionarlo. ¿Es posible esto? Por ser posible, seguramente. Yo lo que creo que la opción más sensata es que sea alguna métrica interna, que más que escucha sea algún tipo de métrica de interés o métrica de suscripciones o lo que sea. Pero bueno, la verdad es que dentro de estas cosas pues hay de todo. Siguiente caso paranormal, siguiente caso para el que no tenemos respuestas realmente, está el ISIS, el Estado Islámico, utilizando los NFT para publicar información imborrable en Internet. Y esto es muy curioso porque ha sido una investigación del Wall Street Journal que ha encontrado, digamos, una especie de, pues de propaganda, de comunicados del ISIS publicados como NFT, en múltiples plataformas de intercambio de NFTs. Pero no lo hacen para conseguir ingresar dinero. Lo hacen simplemente porque una vez que publicas uno de estos token en una cadena de bloques súper popular como Ethereum, como Avalanche, como lo que sea, es casi imposible borrarlo. Es decir, todo lo que han sufrido un montón de grupos terroristas los últimos años cuando se les ha ido echando de redes sociales, de webs, de Telegram, etc., pues esto no se puede hacer tan fácil en las cadenas de bloques es uno de los grandes eh, beneficios de este tipo de tecnología. Así que, como poco parece que es un simpatizante o quizás un miembro, uno de los pocos miembros del Estado Islámico que queda, que está probando, está probando con los NFTs, igual que todo el mundo últimamente, estos últimos dos años ha probado a poner NFTs, pues yo creo que ellos también. ¿Es este el futuro de la distribución de información y de mensajes cifrados y no sé qué y no sé cuánto, como cuando en los años 60 se ponían en los anuncios de empleo de los periódicos? Yo qué sé, pero me parece por lo menos curioso a nivel tecnológico. Y ahora os voy a hablar del patrocinador de esta semana, que son la gente de Volvo, pero no es un coche, es un podcast, porque desde Volvo han creado un nuevo podcast sobre sostenibilidad que nos interesa a todos. Se titula Un futuro muy Volvo y son tres episodios que grabaron los expertos de la compañía sobre movilidad, sobre alimentación y sobre moda sostenible. Intervienen un montón de invitados expertos que explican pues, estos temas de una forma sencilla sobre nuestros hábitos del día a día, la verdad es que sin agobios ni culpas y la verdad es que con mucha pedagogía y aprendizaje. Los episodios son fantásticos, de verdad, los he escuchado yo íntegramente, los tenéis todos disponibles en Spotify, buscáis Un Futuro Mi Volvo o simplemente pincháis el enlace que os dejo en las notas del episodio porque, oye, la verdad es que vais a salir bastante aprendidos gracias a la gente de Volvo. Por cierto, hablando de criptomonedas, ¿vosotros sabíais que Ucrania es el país que tiene más Bitcoin? de todo el mundo, porque yo tampoco lo sabía, estaba esta mañana eh, dando vueltas por internet y me he encontrado con esa estadística que me ha parecido bastante interesante. Tienen el 0,2% de todas las bitcoins del mundo, unos mil millones de euros al cambio y entiendo que la mayoría de estas reservas las han conseguido en forma de donaciones en estos seis meses desde la invasión rusa. Esto a nivel de datos que se sepan públicamente, es decir, se sabe que esta cartera de Bitcoin o estas carteras de Bitcoin pertenecen al gobierno de Ucrania porque están etiquetadas y han sido rastreadas. A lo mejor otro gobierno como el de Corea del Norte, como el de Irán, como el de, yo que sé, Alemania, <ríe> tiene carteras secretas de Bitcoin, pero como no sabemos que están asociadas a esos gobiernos, pues no podemos saber si están por encima o por debajo de países que sí sabemos como Ucrania, como El Salvador, etcétera. Pero bueno, Hablando de dinero, por cierto, tenemos que hablar de Instagram que se ha llevado una multa millonaria, en concreto 405 millones de euros impuesto por la agencia de privacidad de Irlanda debido a los problemas con las cuentas infantiles o mejor dicho las cuentas de menores de edad en Instagram que hace un año o hasta hace un año podían poner sus datos de forma pública, algo que bajo el sistema, o bajo el reglamento, bajo la directiva del RGPD, pues no se podía hacer en ningún momento. Esto fue algo en 2020 o 2021, causó bastante revuelo, eso sí es cierto, pero en cuanto llegó a la prensa, Facebook lo arregló. Si sí es cierto que está mal, y si seguramente la multa hubiera sido mucho más alta de no haber reaccionado Facebook relativamente rápido... Pero es una cosa que no debería de haber ocurrido en un primer caso y de ahí la cuantía de la multa. 405 millones de euros es bastante. De hecho, es la segunda mayor multa impuesta en la Unión Europea a una empresa tecnológica en esta era del RGPD. Pero bueno, que hablamos de muchas más cosas, no tan misteriosas. Hablamos de una colección de juegos antiguos, de estos de 8 o 16 bits, de Sierra, de LucasArts, que me he encontrado en un foro que los están pasando por los traductores de imagen a imagen de Stable Diffusion o de Stable Diffusion para generar imágenes mucho más fotorrealistas. Y la verdad es que queda de una forma impresionante. Así que vamos a ver mucho más de este tipo de magias tecnológicas en los próximos meses. Ya os comentaba en el podcast hace unos días que Stability Fusion es el mejor invento desde el pan de molde y sinceramente sigo pensándolo. También hablamos de Windows Defender, el sistema de antivirus que viene incorporado en Windows 10 y en Windows 11, que parece que está teniendo un fallo de programación porque está identificando como un virus múltiples aplicaciones basadas en Chromium. Es decir, que hay usuarios de Windows 10 o de Windows 11 que al abrir Chrome, al abrir Edge, al abrir Spotify, al abrir Discord, les dice Windows Defender, oye, virus, tal, cuidado. Y les bloquea la aplicación. La gente de Microsoft dice que son conscientes de este fallo, están emitiendo, están trabajando realmente en un parche, pero bueno, me ahorro los chistes, ¿no? Pero simplemente me parece gracioso. Hablamos también de los posicionadores GPS falsos, de estas balizas de localización que muchos barcos están empezando a utilizar en masa para saltarse las sanciones internacionales en una investigación internacional que me ha parecido bastante interesante. Y nada, con esto nos despedimos. Hemos empezado hablando de ajedrez, hemos acabado hablando de, 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 de todo en esta vida. En fin, un episodio que me ha gustado mucho contaroslo, un episodio yo creo que variadito, como los que sé que os gustan. Y nos vemos eh, mañana con muchas más noticias de tecnología.